0: Här. Ja, välkommen till bettingtasken, Task, Tack så mycket. Vi kan börja så här att för de som inte känner dig så kan du presentera lite vem du är och ja, vad du har för intressen. Kanske är jag
1: Ja, Adalan, jag och är socialförsäkringsminister. Har varit det i drygt ett år. Har suttit i Stefan Löfvens regering sedan 2014 och först som civilminister. Men under hela den här perioden så har jag haft ansvar för spelfrågorna och jag var den som eh, arbetade också med genomförandet av spelreformen som trädde i kraft 2019. Mm. Jag har en bakgrund som jurist och jobbat både på domstol och, och, och forskat en del. Eh, och eh, ja, eh, har ett stort intresse numera för spelfrågor som jag har jobbat med de här frågorna nu i drygt sex år. Uh, jag bor uh, i Uppsala län och, och uh, har familj
0: Ingen hobby så att spela fotboll
1: Är uh, Fotbollsintresserad, väldigt fotbollsintresserad så jag, jag, jag följer Manchester United Nu oh. syns inte uh, tröjan här Men, men okay. uh, det, det var finns syns... en tröja i det i rummet också
0: All right, inte MFF
1: då? Nej, jag har inte riktigt uh, funnit kärleken till MFN, utan det, i, i svenska är det, det Sirius.
0: All right. Så okay. jag, jag tänkte höra just när det gäller spelfrågorna. Um, hur ser du på frågan om spelberoende spelmissbruk?
1: Nej, jag ser det som en av de uh, riktigt stora sociala utmaningarna som vi har som hänger ihop med att spela om pengar. Jag är väldigt glad att vi nu mera har skrivit in då Rätten till stöd på grund av spelmissbruk in i vår sociala lagstiftning. Så det, det är som införs som en rättighet så det gjordes ju det i samband med omregleringen av spelmarknaden inför det. Och det är ett väldigt bra steg för att vi behöver från samhällets sida lägga mycket mer fokus på att ge stöd till människor som har spelmissbruk och förebygga och, och göra det vi kan för att människor inte ska hamna i ett problematiskt spelande.
0: right. Det här är, så vi har ju drivit mycket också i en fråga om förbud om spelreklam så jag hoppade på den direkt. Vi hade ju också en namninsamling på nästan 8500 personer som skrev på om förbud om spelreklam. Och då tänkte jag höra egentligen hur den utredningen har gått.
1: Ja. Utredningen uh -huh. uh -huh. la fram sitt, sitt förslag då, uh, nyligen uh, till regeringen och, och det, det, det förslag som de går fram med handlar om att man ska införa egentligen ett, ett förbud för, för reklam för nätcasino, den mest farliga spelformen i dag, under dagtid då, i, i tv, radio och digitala sändningar. Så nu skickar vi det här förslaget ut på remiss för att ta emot synpunkter om det här är rätt väg att gå. Det viktiga för regeringen är att begränsa den skadliga, skadliga reklamen framförallt på nätcasino och göra det på ett sätt så att vi skyddar de mest sårbara konsumenterna, de som har problemspelande och de som riskerar att hamna i ett problemspelande. Och då ser vi att det finns stora risker just vad gäller nätcasino så det är där vi vill sätta in restriktionerna. Och nu har vi då ett förslag på hur man kan göra det rent praktiskt, hur man kan begränsa spelreklamen. Så vi får se hur remissinstanserna, de olika organisationerna, och aktörerna reagerar på det här förslaget, om det är rätt väg att gå eller om man förespråkar en annan metod.
0: Mm. Jag, det var det. jag kunde utläsa det också. Jag är ju ganska god koll här, eller jag har följt med såklart i utredningen och jag fick, så jag det här förslaget som lämnades fram och då var det ju tal om, om själva förbudet mellan sex på månaden och 21 på kvällen. Mm. Jag undrar egentligen varför det inte är att varför inte ett förslag om totalförbud? Och när de menar ligger liksom fram att det är skada och vill begränsa det förslaget, att inte det kommer fram ett förbud helt och hållet eller då det här förslaget, när det så kommer att träda i kraft om man pratar om det som har lagts fram, 6-9 då.
1: Eh, vad gäller valet av metod varför de har just föreslagit det här upplägget med ett förbud under vissa tider på dygnet? Det är ju liksom en väg som de har valt Vi får se hur de remissinstanserna reagerar på det här Och hur man, hur man ser på det här vägvalet Eller om det finns aktörer som vill Forma det här förbudet, den här begränsningen På ett annat sätt Så jag vill egentligen vänta och se Hur de olika aktörerna reagerar på det här förslaget Men målsättningen från regeringens sida Det är ju att vi ska under den här mandatperioden Driva igenom den här restriktionen Den här begränsningen av, av den skadliga Spelreklamen mm. Så vår målsättning är ju att Att, att detta ska drivas genom under nästa år Sen har vi ju infört restriktioner Nu med anledning av corona Och förlängt de restriktionerna Med anledning av corona Alltså förstärkt skyddet Satt en insättningsgräns Och, och, och begränsat kraftigt Och möjligheterna att erbjuda bonusar Just för att vi vet Att vi befinner oss i ett väldigt speciellt läge Med en ekonomisk oro Och social isolering Så därför så, så har vi då under, under den här perioden då införts ytterligare restriktioner utöver, utöver det som gäller lagstiftningen i lagstiftningen normalt. Mm.
0: Eh, vad kommer att hända nu, alltså efter utredningen? Hur lång tid kommer det att ta innan det beslutas någonting om utredningen av det här förslaget? Då?
1: Ja, det troliga är att, att vi kan driva igenom då en lagändring under 2022. För nu ska det här remitteras då, så då, då får ju remissinstanserna ett par månader på sig att inkomma med remissvar och sen så ska man då bearbeta de här remissvaren och eventuellt då komplettera eller justera förslaget beroende på vad remissinstanserna säger. Och sen ska det här skickas till lagrådet där jurister lämnar ett yttrande över det här förslaget och sen ska det skrivas en proposition och så skickas det till riksdagen och sen har riksdagen en ordning för hur man beslutar om propositioner. Och sen så träder lagen i kraft om riksdagen ställer sig bakom förslaget. Så det är den processen vi har framför oss
0: ja, Jag tänkte lägga en liten följdfråga där bara. När du pratar om insättningsgränserna. Gäller det per bolag? Alltså spelbolag som innefärs av... Det som är möjligt,
1: det som är möjligt nu det är per bolag. Så det är det vi har infört. Mm. Men det är klart att, att vi är ju intresserade av att framåt titta på om man kan hitta modeller när man vill då införa förstärkt konsumentskydd. Om man skulle kunna ha en liknande upplägg som vi har för spelpaus där man liksom har möjlighet att stänga av sig från hela marknaden. Den tekniska och juridiska möjligheten finns inte idag när det gäller beloppsgräns. Så mm. därför så, så gäller ju då insättningsgränsen per bolag. Eh, vilket typ i, du... i för sig att... Det får ju naturligtvis en effekt, men man kan ju hoppa mellan bolagen, så då finns ju den risken. Ja, det men vi bad spelinspektionen titta om man kunde på kort tid införa en modell där alla bolag omfattas, det var väldigt svårt. För det bygger ju på att man både juridiskt och praktiskt bygger upp möjligheten att kunna sätta en gräns och följa den gränsen gentemot alla bolag. Men däremot är det bra att det nu mera finns den här möjligheten att stänga av sig från allt spel, genom spelpaus och det är ju en modell som fungerar gentemot hela branschen. Ja, um, om vi gör så här, alltså just spelbolagen där, de har
0: ju kritiserat, de har ju den här utredningen, för det gäller, vad de upplever är ju inskränkningar i deras verksamhet med spelerklamsförbud för att, ja, för att de inte marknadsför sig så existerar de inte, för de flesta finns ju på nätet. Um, Tror du att spelbolagen är medvetna om att det säljer en produkt som är skadlig och dödar människor? Precis som tobaksbolagen inte för stor och skadligt det var med Tubak för då ett tiotal år sedan tillbaka när de marknadsförde sig kraftigt.
1: Jag tror det finns stora skillnader mellan spelbolagen. Det finns spelbolag som är väl insatta i riskerna med, med problematiskt spelande och som själva också på olika marknader, inte bara på den svenska marknaden utan också i andra marknader vidta åtgärder. Så finns det spelbolag som är betydligt mindre engagerade och till och med spelbolag som agerar på ett sådant sätt så att de har blivit av med sin licensium. Så man kan inte prata om branschen som en aktör eller en sektor utan det finns rätt så stora skillnader i den här branschen. Och det beror ju på om det är ett bolag som vill vara hållbart, som vill ha ett långsiktigt hållbart eh, arbete och verksamhet. Eller om det är bolag som, som, som inte beaktar hållbarheten utan som vill maximera vinsten oberoende av de sociala effekterna. Men politikens skyldighet är ju att reglera de här bolagen oavsett. Och se till att det finns ett starkt konsumentskydd och att... Eh, staten i Sverige har kontroll över spelmarknaden och använder den här kontrollen till att genom lagstiftning skydda de mest sårbara konsumenterna. Och det var ju syftet med varför vi omreglerar spelmarknaden och inför en lagstiftning som trädde i kraft första januari 2019 då staten tog tillbaka kontrollen över spelmarknaden och varför vi vill nu ytterligare skärpa reglerna och bland annat begränsa spelreklam.
0: Mm. Ja, nej, för precis. För det Dålade också marknadsfördes för många, många år sedan tillbaka så visste man ju heller inte riskerna, alla marknadsförde sig på olika sätt, det fanns flera tobaksbolag precis som det finns olika spelbolag de gör det på olika sätt, det är just att de kanske inte själva är medvetna om konsekvenserna, uh, precis som tobaksbolagen inte var, men ja, uh, jag fick ett okej okay svar då um, om man pratar vidare om spelreklam um, kan du ge, för att det är något som vi har pratat mycket om i den här um, i våra kanaler om just varför för inte, eller varför, varför inte spelreklam borde förbjudas alltså Om det finns ett rimligt svar Och jag tänkte höra med dig Kan du ge ett hållbart svar på varför spelreklam inte bör förbjudas?
1: Jag tror det är viktigt att vi, vi ser olika på olika typer av spelreklam Vi har, finns olika spelformer Lotterier och, och, och valhållning på idrott Och så har vi nätkasino Och tittar vi på forskningen så ser vi att nätkasino är den den Form av spel som är förenad med eh, störst risker för sårbara konsumenter. Så mitt perspektiv handlar om att så i så utsträckning som, eh, stor utsträckning som möjligt eh, begränsa den skadliga spelreklamet specifikt för nätcasino. Sen behöver vi ha bra konsumentskydd för alla spelformer. Men det är ju specifikt nätcasino där eh, vi ser ett behov av att eh, agera och, och, och begränsa kraftigt begränsa den skadliga reklamen för, för näckarsiner för vi vet att människor kan väldigt snabbt göra av med väldigt stora eh, belopp och kanske spela bort pengar på några minuter som de egentligen inte har så att eh, det är där vi sätter fokus och då är frågan kan man förbjuda helt den typen av reklam och vi lät utredningen titta på, på den frågan så vi, vi gav ett öppet mandat till utredningen eh, och, och gav uppdrag till utredningen att lägga fram det förslag som krävs så att vi ska ge ett tillräckligt bra skydd för de sårbara konsumenterna.
0: Mm. Nu har
1: utredningen valt den här vägen med ett totalt förbud under vissa tider på dygnet och vi får se om, om, om remissinstansen tycker att det är tillräckligt. Eller om man vill gå längre eller alternativt att forma den här restriktionen, begränsningen av spelreklam för nätgasino på ett annat sätt. Det finns ju länder som har helt förbjudit spelreklam. Och vi har också haft kontakt med de regeringarna. Jag besökte ju själv Italien som införde ett totalt förbud för spelreklam för förra året. Och jag hade dialog med min, med min italienska kollega för att förstå hur man kom fram till dem. Slutsatserna och varför man vidtog så långtgående, så långtgående åtgärder som man vidtog. Och jag utesluter ingenting egentligen. Sen vill ju jag helst att vi ska hitta proportionella åtgärder. Åtgärder som är tillräckligt långtgående för att vi ska skydda de sårbara konsumenterna. Men som också beaktar de andra intressen som finns på den här marknaden. Och hitta liksom en medelväg. det är ju liksom min utgångspunkt. Men vi utesluter egentligen ingenting i arbetet för att skydda de sårbara konsumenterna på den svenska spelmarknaden.
0: Nej, alltså jag håller ju med, så alltså, såklart att casino och framförallt nätcasino är ju ett högre spel, men jag som är själv tidigare alltså är spelbörande, var spel för nu många år och vet ju själv om att det är inte bara kasinon folk blir beroende av och där säger jag själv en stor vikt i. i och många lik mig, sen står det är viktigt att ett förbud är mest rimligt Ja, du pratade lite om forskning också, att det är forskat på att att kasinot är mest och det, och det tänkte jag också kolla lite när det gäller forskningen för jag en fråga om det här om, Vad tror du Vad tror du om spelbolagets ekonomiska bidrag exempelvis forskningen, för att det är en del spelbolag som också stöttar ekonomiskt forskningen och kan den svenska folket verkligen lita på den forskning som publiceras i de frågorna om Spelero. där det finns då att det också finns där forskar, forskningen också får ekonomisk kompensation från Spelbolag. Ser du en problematik kring det. där?
1: Det är inte ovanligt att, att, att branscher och kommersiella bolag på olika sätt stödjer forskning. Det som är viktigt då är att man hittar modeller så att den här forskningen blir oberoende. Och min bild av den forskning som bedrivs bland annat på Uppsala Universitet och, och, och Lunds Universitet omspelar att det är frågor att den forskningen håller väldigt hög eh, kvalitet. Jag har haft väldigt stort nytta av att ta del av, av den forskning som bedrivs på det här området. Jag har nära kontakt och dialog med forskarna och vi har varit väldigt noga med att också involvera forskningen i arbetet när vi tar fram underlag inför politiska beslut bland annat när det gäller de här tillfälliga restriktionerna som vi införde med anledning av corona men också vid andra tillfällen har vi haft en nära dialog med forskningen och vi har naturligtvis också haft våra universitet där den här typen av forskning bedrivs som remissinstanser så jag anser att det är viktigt att det bedrivs forskning, oberoende forskning om spelrättigade frågor. Jag ser inte bara negativt utan också väldigt många gånger positivt på att bolag är med och finansierar forskning som, bedriv, som, som berör det verksamhetsområde som bolagen har. Men då måste man ju säkerligen då hitta metoder för att forskningen ska vara oberoende och det har ju forskningen lång erfarenhet av. Det är ju liksom ingen ny frågeställning i forskningsvärlden. Ja,
0: om jag nu att vi hoppar lite till ni i regeringen generellt. Alltså det är så att det finns ett stort vinstintresse för spelbolagen, många är börsnoterade och så vidare. och Många människoliv offras ju på grund av de här vinstintressena för att man faller in i ett spelberoende. Vad har ni för ansvar i dessa frågor när det gäller just att förebygga? Har ni en hållbar plan på hur man kan förebygga det här spelberoendet?
1: Vi har ett stort ansvar. Regering och riksdag är ju ansvariga för, för den lagstiftning som gäller för spelbranschen i vårt land. Det var ett ansvar som man inte tog under lång tid. Fram till 1 januari 2019 hade vi nästan... 20 år av Villa västen på spelmarknaden där de här utlandsbaserade spelbolagen inte omfattades av svensk lagstiftning utan kunde bedriva spelverksamhet gentemot Sverige utan att behöva följa några konsumentskyddsregler eller marknadsföringsregler. Mycket problematiskt. Så det är väldigt bra att staten nu återigen återtagit kontrollen. Vi har ansvaret. Vi har infört en omsorgsplikt och den här omsorgsplikten ska allt eftersom fyllas med innehåll i praxis som, som reglerar hur spelbolagen ska agera för att förebygga problemspelande. För att förebygga att människor hamnar i spelmissbruk. Eh, det här begreppet och skyldigheten i Svenska Spelagstiftningen behöver konkretiseras av våra myndigheter. Som kontinuerligt jobbar med de här frågorna. För att eh, vi behöver tydlig reglering och vägledning till spelbolagen. Vilket, om vilket ansvar bolagen har för att vidta åtgärder för att förebygga spelmissbruk. Det är en väldigt viktig komponent, en viktig del av den svenska spellagstiftningen, den här omsorgsplikten. Och det kanske inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet i debatten om, om spellagstiftningen. Men vi kommer naturligtvis att lägga fokus på också eh, omsorgspliktens innebörd och hur den här plikten kan konkretiseras eh, och bli ännu tydligare.
0: Ja, för det, det är viktigt att den tolkas lika av alla, framförallt allt Ehm... Mm. Vi ser ju också nu att det är flera olicensierade spelbolag som, som dyker upp nu som inte tillhör licenssystemet. Precis som du sa innan och beskrev Villa Västern, jag håller med. Många av de bolagen är ju då, har ju licenser som tidigare var ute i Villa Västern men nu är det ju andra som inte har licens som är ute och de marknadsför sig. Tycker du att licenssystemet funkar?
1: Ja, Det stora hela så, så funkar det ju väldigt bra. Vi har ju en, en, en hög grad av anslutning till svenska systemet och en väldigt stor del av marknaden ägs ju av, av de licensierade bolagen. Så vi har en hög grad av det som kallas kanalisering, alltså anslutningsgrad. Också jämfört med andra länder. Så det, det är ju lyckat på det sättet. Men mitt perspektiv handlar om att få bort alla olagliga aktörer. De ska bort. De ska inte ha någon marknadsandel i Sverige. Så därför har vi ju precis satt igång ett arbete där vi ska egentligen eh, göra arbetet mot de ol olagliga spelbolagen, icke-recensierade spelbolagen, mer intensivt. Där hela staten ska gå ihop, inte bara Spelinspektionen och Konsumentverket utan också Polisen, Skatteverket, Finansinspektionen. Staten ska använda sig av alla sina muskler för att hålla bort de här bolagen. Och är det så att de här eh, bolagen går runt lagstiftningen som innebär att, att staten behöver nya verktyg att hålla borta dem, då ska vi ta fram de verktygen. Så en särskild utredare som heter Gunnar Larsson eh, har fått i uppdrag att titta på det här och se till att myndigheterna samordnar sig och föreslår också lagändringar om det behövs för att myndigheterna ska ha rätt verktyg. För min målsättning är att vi ska göra det vi kan för att hålla borta de bolag som saknar licens. Det handlar ju också om att skydda systemet. Alltså. För har vi ett system med långtgående krav på konsumentskydd och på omsorgsplikt och marknadsföringsbegränsningar, då måste ju det kombineras med ett väldigt hårt arbete för att hålla borta de bolag som inte omfattas av den här lagstiftningen, som saknar licens. Annars blir det också ideal konkurrens gentemot de bolag som följer regelverket och som, som har fått svensk licens.
0: Men hur, hur kommer ni i praktiken hur kommer ni åt dem? Alltså, Där finns ju olika system och vi har ju diskuterat det här mycket också i... i i min bransch om man säger att IP-blockering är ju ett bra sätt eh, som eh, fungerar i andra länder. Jag vet att Danmark tror jag har IP-blockering. Eh, och eh, borde det, det, inte, det är ju tips för mig till som inte nu har en lösning, eh, skämt åsido, att borde det inte som inte innefattas av licenssystemen IP-blockeras, så att användarna, svenska, alltså personer i Sverige inte kan komma in ens på hemsidorna?
1: Det är ett annat alternativ att använda det verktyg som vi har med betalningsblockering. Alltså blockera betalningar till, till icke licensierade spelbolag. Där har ju Spelinspektionen funnit att det finns ett antal hinder för att inspektionen ska kunna använda sig av det här verktyget. Som rör till exempel sekretessregler och annat. Så därför har Gunnar Larsson då är i uppdrag att titta på det här. För det är klart att har vi nu pekat på betalningsblockering som ett alternativ, ett verktyg för myndigheterna för att hålla bort de här bolagen, då måste ju det här verktyget också kunna användas effektivt och i stor utsträckning så att vi kan hålla bort de här bolagen. Och sen är det viktigt att vara noga med att vi har ju kriminaliserat erbjudande av illegalt spel, av icke-recensiellt spel. Och då måste ju också den här kriminaliseringen leda till att, att den som eh, olagligen då marknadsför icke-licenserat spel eller erhåller då den typen av, 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 av spel eh, också lagförs och får ta sitt straff.
0: Mm. Eh, vi var inne lite på spelpåst och pratade om det i början här. Eh, att det var en som som eh, hade införts eh, det är en spartjänst för de, de, flesta vet ju det idag, men en spartjänst som gör att personer som har spelberoende får ett visst skydd. Ehm, och viss skydd menar jag med att eh, ja, bland annat efter ett år kan man lösa upp det igen till exempelvis. Ehm, jag som spelberoende tycker ju inte kanske det är optimalt för att jag vet att man är spelberoende hela livet. Men eh, de modlicenserade spelbolagen, de innefattas ju inte av spelpaus. Hur tänker ni lösa det?
1: De måste hållas borta från den svenska spelmarknaden och då måste vi använda oss av bland annat av betalningsblockering. Sen vissa andra förslag som vi har fått på vårt bord bland annat att det ska införas ett licenskrav också för underleverantörer som innebär att bland annat de tekniska underleverantörer som möjliggör erbjudande av olika spelformer att de måste ha svensk licens för att kunna erbjuda sina tjänster till licensierade spelbolag i Sverige. Och det ska då förutsätta att man inte tillhandahåller den typen av tjänster då för icke-licensierade bolag. Så det finns konkreta förslag nu på vårt bord också om hur vi kan förstärka arbetet för att hålla bort de här bolagen.
0: Okej. Okay. Jag har en annan fråga som rör lite samhället i stort och framförallt föreningslivet. Jag undrar egentligen att hur du ser på att spelbolagen styr många av de här viktiga funktionerna som föreningslivet. Är det inte ni i regeringen som ska ekonomiskt trygga föreningslivet så att ja, föreningslivet inte är bundet till spelbolagens ekonomiska bidrag och intressen?
1: Alltså I Sverige finns en lång tradition av att ideella aktörer bland annat idrottsrörelsen finansierar delar av sin verksamhet genom intäkter från lotterier. Och vi har ingen ambition att ändra den ordningen, tvärtom. Vi har ju också skrivit i propositionen att spelomregleringen inte ska påverka ideella sektorns möjligheter att, att ha intäkter från lotteriverksamhet negativt. Utan vi vill ju att, att idrottsrörelsen och andra delar av föreningslivet i Sverige ska kunna också i framtiden ha del av sin finansiering av verksamheten från lotteriintäkterna. Så det står vi för och det tror jag är en viktig del av, av egentligen civila samhällets finansiering av av verksamheten.
0: Ja. Det, det, för mig, för mig, jag tycker själv att det, det är liksom lite tufft för att um, något som leder till spelberoende i form av spel. Alltså, um, det, men det är så beroende av det. Det är liksom, um, ja, uh, Jag tänker bara om inte spelbolagen skulle funnits eller om så Bidrag skulle vara att själva föreningslivet och som ska kunna fungera ändå. För att många av dem är så beroende. Skulle inte det funnits det, den intäkten så skulle, så skulle de inte ens existerat kanske.
1: Nej, Jag tror jag tror vi måste då se till att konsumentskyddsregler och olika åtgärder för att skydda sårbara konsumenter gäller hela spelmarknaden. Och att vi ser till att alla spelbolag som har licens måste följa konsumentskyddsregler och att vi har också den här möjligheten att stänga av sig från spel och att vi också sätter in speciella restriktioner för bland annat marknadsföring av de farligaste spelen. Jag tror att det är en mer effektiv väg för att också skydda konsumenterna på den här marknaden.
0: Okej, okay. jag hade faktiskt inte så många fler frågor. Är det någonting som du skulle vilja fråga mig?
1: Jag vill egentligen framför ett stort tack till, till dig och, och dina vänner som, som arrangerar det här och, och som sätter fokus på de frågor som handlar om spelpolitik och, och arbetet också för att ge stöd till människor som har problem spelande. Så jag är väldigt tacksam för den här möjligheten också att föra en dialog med era tittare och lyssnare. Yeah.
0: Jag hade där med en sista fråga så du kommer inte undan. Det är egentligen vad, ja, vad har du för planer nu framöver? Det något, eller kan du rekommendera något i livet? Vi brukar ställa det som frågor här i, i podden. Är det något i, i livet du skulle vilja rekommendera oss så det behöver inte handla om spel och, och spel. Nej, för min
1: del alltså jag har ju under det här året som jag har bakom mig funnit verkligen kärleken för friluftslivet. Så jag har rört mig i, i, i skogen, jag har varit ute och, och grillat i skogen nästan varje helg. Jag har upptäckt den svenska fjällen och, och gjort en del vandringar. Och för mig har det varit en, en räddning under det här svåra året som, som vi har bakom oss med corona. Och jag har liksom upptäckt sidor av Sverige som jag kanske inte hade upptäckt tidigare. Så att jag rekommenderar alla att, 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 att njuta av, av, av naturen, av friluftslivet, att besöka de lokala naturreservaten och, och nationalparkerna. Det finns fantastisk natur i vårt land och det mesta är lättillgängligt och varför inte använda oss av, av de här rikedomarna. Det är
0: fint. Fick du sån stormkärk i julklapp då? Det var ju årets Jag köpte
1: faktiskt stormkärk redan i sommars. Right. Jag, var inte, jag var för kan man säga. Ah.
0: Okej, okay. tack så mycket Adaland. Tack så mycket. Bra, Tack.